0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Elena Gorges.
1: Herzlich willkommen. Das Theater trauert um den plötzlich verstorbenen Dramatiker und Regisseur René Pollisch. Und auch wir wollen ihn heute noch einmal würdigen. Mit Barbara Mundel, die ihn einst entdeckte und ans Luzerner Theater holte. Und mit dem Kulturwissenschaftler Dietrich Diedrichsen, der immer wieder über Pollisch geschrieben hat. Außerdem fragen wir, wie James Ansor zu dem belgischen Künstler überhaupt werden konnte und wir lassen uns das neueste Kapitel im Streit um das Bundesfotoinstitut erklären. Musik der frühe und unerwartete Tod von René Pollisch mit nur 61 Jahren hat den deutschsprachigen Theaterbetrieb erschüttert. Kaum einer habe die Theaterlandschaft in den vergangenen 30 Jahren so geprägt wie der Dramatiker, Autor, Regisseur und Intendant der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin Darin sind sich alle einig. Mit seinem Diskurstheater hat er eine völlig neue Form erfunden. Statt Figuren und Handlungen gab es Schauspielerinnen und Schauspieler, die laut über die kompliziertesten Dinge nachgedacht haben und sich heiß diskutiert und auf diese Weise Gedankenfeuerwerke im Publikum entfacht haben. Und dieser typische Polish-Sound, der klang dann so, wie zum Beispiel hier, in seinem ersten Hörspiel »Heidi Ho«.
2: Hast du jetzt genug genervt? Hast du uns jetzt genug genervt? Hat jemand Valium? Was? Hat jemand Valium dabei? Nein, nein? Ich habe Penicillin hier. Wie wär das? Wie wär's mit Kaffee? Ich will keinen Kaffee. Was? Was? Ich will keinen Kaffee! Wie wär's mit Aufräumen? Wie wär's damit? Ja gut, aber ich will keinen Kaffee! Ich hol dir einen. Ich glaube, dieses Zimmer dreht sich. Ja gut, aber es ist kein Zimmer. Dann dreht sich eben irgendwas anderes. Oder die Mercedes-Benz AG. Ja gut, dann dreht sich eben die. Ich hol dir einen. Ich will keinen Kaffee, du Fix!
1: Ja, so klang das Theater von René Polisch. Das war ein Ausschnitt aus seinem ersten Hörspiel Heidi Ho. Kultur Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat heute erklärt, das Theater von René Pollisch war Kult, vor allem bei vielen jungen Menschen. Der Intendant des Berliner Ensembles Oliver Rehse schrieb, dass Polisch eine ganz eigene, unverwechselbare Theatersprache erschaffen habe. Und Regisseur Ersan Montag hat heute bei uns im Programm gesagt, dass Polischs Theater alles andere als Frontaltheater war, sondern einen Gemeinschaftsraum eröffnet hat, den er vorher so noch nicht kannte. Am Telefon begrüße ich jetzt Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele. Wir erreichen sie im Zug. Sie ist diejenige, die René Polisch in den 90ern am Luzerner Theater den Weg bereitet hat. Guten Abend. Guten Abend. Die Berliner Zeitung hat heute geschrieben, man möchte so scheiße schreien können wie die Figuren in seinen frühen Stücken und die E-Mail mit der Todesnachricht einfach wegschreien. Konnten Sie die unerwartete Nachricht schon verarbeiten? Also
2: nicht wirklich. Ich habe auch deshalb im Zug sitzend nach Jena sofort verpasst, umzusteigen in Erfurt, weil ich so in Gedanken versunken war und versucht habe, das zu begreifen. Tagsüber ging das irgendwie nicht und dann im Zug sitzend dämmerte mir das so richtig und äh, das ist so richtig verstanden
1: habe ich das noch nicht. Anfang der 90er Jahre, da war René Pollisch arbeitslos, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Er stellte sich an der Volksbühne vor, an der schon der junge Frank Castorf war und dort ist er erstmal abgeblitzt und dann haben Sie ihn als Intendantin nach Luzern geholt und von da an ging's es steil bergauf. Was haben Sie denn damals in ihm erkannt und in ihm gesehen, dass Sie dachten, der muss bei mir inszenieren? Also
2: ich hatte Sachen von ihm in Frankfurt gesehen. Ich hatte zwei so Gastprofessuren am Institut in Gießen, am Theaterwissenschaftlichen Institut und da war René gerade fertig geworden und es gab aber noch viele Freunde von ihm und die haben gesagt, da musst du unbedingt hinfahren nach Frankfurt und dir die Sachen angucken und das habe ich dann auch getan und das fand ich eine so ungewöhnliche Stimme, dass ich dann in der Vorbereitung von Luzern ihn sehr schnell gefragt habe, ob er Interesse hätte und für Luzern war das damals ein sehr ungewöhnliches Projekt, eine Soap. Ich glaube, wir haben alle zwei Wochen eine neue Folge gebracht. Er hat geschrieben, probiert und dann gespielt und wieder geschrieben, gespielt, probiert. Mal Samstagabend und aus dem Stand heraus, wie ein Wunder, war das voll in dieser wirklich Stadt mit 50.000 Einwohnern, in der sich die jüngeren Leute damals vom Theater verabschiedet hatten. Und das war wirklich grandios. Es war jeden Abend ein Fest.
1: Das heißt, die Herzen sind ihm auch da schon zugeflogen vom Publikum? Ja, also das konnte man sich dann später ja nicht mehr vorstellen,
2: dass er da selber auf hat und äh, die Musik aufgelegt hat, die Bühnenbildnerin hat die Seifenblasen und gepustet und wir haben im Prinzip alles selber gemacht, aber das Tolle war auch, also das, was ich wirklich erinnere, war seine Liebe zu den Spielerinnen, ähm, damit ganz junges Ensemble und wie er die mitgenommen hat, wie ernst und wichtig ihm das war, gemeinsam auf die Höhe der Gedanken zu kommen, das war wirklich
1: grandios. Was heute auch ganz besonders auffällt an den öffentlichen, aber auch an den nicht-öffentlichen Reaktionen ist, dass die Schauspieler, aber auch die Kritiker und natürlich das Publikum René Polish sehr geliebt haben. Und in einer Zeit, in der wir ständig über Machtmissbrauch am Theater reden, scheint das doch sehr besonders zu sein. War er denn ein echter Teamplayer oder woher kam diese Liebe? Ich glaube, das sind auf der einen Seite die Texte und Stücke natürlich, aber
2: er war auch ein sehr, jetzt sage ich auch schon, er war, ja, ich glaube, er war ein Teamplayer, Es ist zwar so ein komisches Wort, aber die Spieler hat er wirklich mitgenommen und begeistert und er war ein freundlicher Mensch, unerbittlich und deutlich in seinen Gedanken und in dem, was er wollte, aber trotzdem zugewandt.
1: Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele mit ihren Erinnerungen an René Pollisch. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt wollen wir auch noch die Erinnerungen von Dietrich Diedrichsen einbeziehen. Kulturwissenschaftler, Autor, Poptheoretiker. Er hat schon früh mit René Pollisch zusammengearbeitet und immer wieder auch über ihn geschrieben. Guten Abend. Guten Abend. Wahrscheinlich hat er mehr als 200 Stücke gemacht, bis zu fünf pro Spielzeit. Und in der Erinnerung verschwimmen diese Stücke auch miteinander, wie so eine Serie, die immer weitergeht. Mhm. Wie würden Sie denn das beschreiben? Wie, wie hat sich sein Werk entwickelt?
3: Ja, das waren schon immer so spielzeitbezogene oder auch ensemblebezogene Serien. Also ich habe das ja immer so seine Bands genannt. Und diese Bands waren ja eben auch nicht einfach nur komplett andere jeweils Pro-Spielzeit und Institutionen, sondern es gab auch Überschneidungen. Es gab sozusagen mal einen Bassist oder eine Gitarristin, die von der einen zur anderen wanderte. Also das breitete sich quasi auch so aus wie so eine Art Bewegung, hätte ich fast gesagt, an, an allen möglichen deutschen Theatern oder deutschsprachigen Theatern. Aber trotzdem gab es immer so, wie soll ich sagen, so spielzeitbezogene Sinnzusammenhänge, Thematiken. Aber auf der anderen Seite gab es einen bestimmten Ton, der oft sehr viel länger vorhielt. Also ein Ton, wie dass sich die SchauspielerInnen unterbrachen mit Na gut oder gut ja und dann irgendeinen anderen Faden wieder aufnahmen oder das gerade gesagt nochmal wiederholten. Und das wurde dann irgendwann ersetzt durch andere Taktgeber, Rhythmusinstrumente und so weiter. Und zum Beispiel in den späten 90ern, frühen Jahren war das Benennen von... Theorie spielte oft eine große Rolle oder nicht so sehr benennen von Theorie, aber das, das ziemlich exakte Imitieren einer Sprache bestimmter Autorinnen, die aufgenommen worden sind. Und später, so sagen wir mal, mittlere Nullerjahre bis zu 2010 oder so, war es dann sehr oft so, dass das alles schon selbstverständlich war und dass man, dass sich sozusagen das kleine Ensemble, das sich da miteinander unterhielt, bereits eingerichtet hatte in bestimmten. Theoriewelten oder in bestimmten intellektuellen Tools und von denen aus Bezugnahmen möglich waren, nun aber irgendwie kritisch über irgendein bestimmtes Gegenwartskulturthema redete. Also zum Beispiel den Film Das Leben der Anderen von Florian Hinrich von Donnersmark oder den Untergang von Eichinger und solche Sachen. Das sind so Sachen, die so Angewohnheiten, die dann längere Zeit lebten. Dann kam irgendwann die Idee auf, man hat immer diese in fünf Personen zerfallenen, Halb- und Drittelsubjekte, die nur gelegentlich dann wieder zusammenkommen zu irgendwie Handlungsfähigkeit, aber eigentlich in Teile zerfallen sind. Und dann gab es plötzlich sozusagen als Gegenmodell Chöre, die dann ein ganzes in sich stimmiges Subjekt repräsentierten. Aber das mussten dann 20 Personen sein. Das war auch mal so eine Idee, die relativ lange vorhielt und nicht nur auf eine Spielzeit beschränkt war. Dann kamen natürlich in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, sehr stark die Einflüsse von einerseits Fabian Hendrichs und andererseits Martin Wutke, drittens immer irgendwie präsent Sophie Reuss, Caroline Peters, Inga Busch, ja, viele andere noch, also aber jedenfalls einzelne SchauspielerInnen, die nun schon längere Zeit dabei waren und quasi so als Zweitverkörperung von René mit auf der Bühne stehen konnten und so auch so durch das Stück führen konnten, weil sie sozusagen schon so eine spezifische Polish-Virtuosität drauf hatten.
1: Das ist ja alles so an den Ort, die Zeit und die Menschen gebunden und auch mhm. den Zeitgeist. Viele haben ja auch versucht, seinen Sound zu kopieren, aber niemand ähm, hat das wirklich geschafft. Also René Polish war einerseits prägend fürs deutsche Theater in den letzten 30 Jahren, aber ja, also kann er eigentlich was Bleibendes hinterlassen, weil es so an ihn gebunden ist als Regisseur, Autor und Dramatiker?
3: Ja, da haben die Theater jetzt halt was durchgemacht, was die Bildende Kunst schon länger kennt, dass nach dem Tode von KünstlerInnen, die sozusagen eine bestimmte Präsenz haben und deren Arbeit noch immer in Verbindung damit stehen, dass man sie kennen, auch persönlich kennen kann, dass man sie auf Eröffnungen sieht, dass sie bestimmten Aktivitäten und Aktivismen zugeordnet sind, dass das natürlich sozusagen die alte Idee von Zusammenhängen, KünstlerInnen, Personen, ablösbaren Werk gefährdet. Aber wir haben auch gesehen, dass das nicht so nicht unbedingt bedeutet, dass diese Leute vergessen werden. Im Gegenteil, ich meine, Christoph sie Martin Kippenberger, das sind alles Figuren, für die es weiter ein Interesse gibt, obwohl sie sozusagen Produkte hergestellt haben zu Lebzeiten, die eng mit ihrer lebendigen Präsenz verbunden waren. Und bei René Polles ist es auch noch ein bisschen anders. Es gibt ja Texte, es gibt spezifische Aufzeichnungen. Es ist fast eher so ein bisschen so wie bei dem Nachlass eines Filmemachers oder einer Person, die sozusagen, die zwar ihre Stücke oder ihre, ihre Produkte jetzt nicht für jede Art von Wiederaufführung zur Verfügung stellen, aber doch einen Zugriff ermöglicht. Was natürlich nichts daran ändert, dass der Verlust von René Polish und nicht nur für die Realisierung seiner Werke, sondern eben für eine bestimmte Idee von Theater überhaupt irgendwie nicht zu verschmerzen ist. Ich wüsste auch nicht, wer jetzt genau da weitermachen sollte, also wo genau dieser Weg, den er da begonnen hat und im Grunde um dieses ganz neue Genre, das er erfunden hat, wer darin jetzt weiterarbeiten soll.
1: Ja, da ist natürlich eine ganz große Lücke entstanden. Dietrich Dietrichsen über den Dramatiker, Autor, Regisseur und Intendanten René Pollisch, der im Alter von 61 Jahren gestorben ist. Und noch ein Programmhinweis, sein erstes Hörspiel Heidi Ho, Sende Deutschland von Kultur, morgen Abend ab 22.05 Uhr. Musik der Künstler James Ensor, 1860 im belgischen Ostende geboren, war ein Maler, der unter anderem auch deshalb Weltruhm erlangt hat, weil er so erfolglos war. Denn wegen seiner Erfolglosigkeit begann er in seinen Bildern die Bigotterie und die Kunst seiner Zeit mit sarkastischen Motiven zu entlarven. Eines seiner Hauptmotive waren Menschen, die statt Gesichtern skurrile Masken haben. Und durch diese ätzende Kritik an verschiedenen Gesellschaftsschichten wurde sein Werk Jahrzehnte später weltberühmt. Jetzt feiert die belgische Hauptstadt Brüssel James Ensor mit gleich zwei großen Ausstellungen anlässlich seines 75. Todestages als den bedeutendsten Künstler der belgischen Geschichte. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat beide Ausstellungen gesehen. Herr Probst, wie ist es denn eigentlich möglich, dass so ein ja chronisch erfolgloser Maler zu dem belgischen Jahrhundertkünstler geworden ist, als der heute gefeiert wird?
4: Ja, das liegt wohl im Wesentlichen am Ende des Ersten Weltkrieges, Frau Gorges, der ja in vielen europäischen Ländern eine Zäsur im Verständnis der Moderne bildete, das avantgardistische Umfeld in Belgien, das Werk bis dahin abgelehnt hatte, hatte sich dann verändert. Die Symbolisten, die Ensor nahegestanden hatten, die hatten ja auch eine insgesamt noch sehr hohe Vorstellung von Kunst vertreten und diese Art der freien Darstellung Ensors, die oft so in die Karikatur oder in die Adaption sogar von Comics, würde man heute sagen, mündete. Die empfanden die Symbolisten lange noch als sehr degutant quasi. Offene Kritik an der Gesellschaft, wie bei Ensor, das war vor dem Ersten Weltkrieg eigentlich verpönt. Und gegen Ende des Ersten Weltkriegs ist es dann erst so der Kreis um Materling, der... Ja, verbreitet. Ach, dieser Maler, dieser Zeichner, dieser Grafiker hatte uns doch vielleicht etwas über uns zu sagen. Dann wurde er von den Expressionisten und Vertreter der neuen Sachlichkeit vor allem in Deutschland entdeckt. Otto Dix, Georges Gross, Max Beckmann bis hin zu Klee und Alfred Kubin Überall bei diesen Malern finden sie eigentlich auch immer stärkere oder schwächere Einflüsse von Ensor. Und ja, Daraus resultierte dann irgendwann eine weltweite Karriere, ohne dass Enzo als Künstler selbst noch maßgebend daran beteiligt oder aktiv war. Er hatte sich sozusagen selbst überlebt oder vielleicht kann man das positiv wenden, er war in der Hochphase seiner Malerei zwischen 1885 und 95 seiner Zeit einfach ein paar Jahrzehnte voraus.
1: Die Hauptausstellung findet im Brüsseler Kulturzentrum Bosar statt unter dem Titel James Ensor Maestro, eine Anthologie seines Werks in all seinen Facetten. Über 100 Bilder sind da zu sehen und ähm, ja, als Maestro bezeichnet man ja heute eher Persönlichkeiten in der Musik, also eigentlich weniger in der Kunst. Spielt denn die Musik in dieser Ausstellung eine wichtige Rolle?
4: Ja, das tut sie. Also mitten in der Ausstellung ist in einem Kuppelsaal ein großer Salon aufgebaut mit Möbeln und so vielen kleinen Bildern aus dem Ensor-Haus in Ostende, wo er ja fast zeitlebens gelebt hat. Und es ist Musik zu hören, die Ensor selbst komponiert hat. Er war ja auch ein passionierter Harmoniumspieler. Es gibt berühmte Fotos, die ihn in diesem Salon am Harmonium zeigen unter seinem riesigen Gemälde Christi Einzug in Brüssel das lange in diesem Haus hing, das heute in Los Angeles ist, nicht mehr transportiert werden darf. Die Beziehung zur Musik findet sich immer wieder auch in seinen Bildern, wenn er Szenenfolgen für eine Marionettenoper malt oder karnevaleske Veranstaltungen. Aber eigentlich habe ich den Eindruck, bei dieser Ausstellung führt die Musik eigentlich zu seiner Biografie zurück, wie sie sein Werk geprägt hat. In seinem Elternhaus wurde musiziert, seine Mutter hatte einen Laden mit so Muscheln und Andenken, Masken, Karnevalskostümen. Das alles hat ihn geprägt, hat er auch später selbst beschrieben. Und nachdem Ensors Vater, der ihn immer unterstützt hatte, gestorben war, da änderte sich eben auch Ensors Malstil sehr stark. Das meint Xavier Tricot, der große belgische Enso-Experte und Kurator dieser Ausstellung.
5: Dann hatte seine Arbeit eine andere Dimension. Wenn wir die großen Zeichnungen sehen oder die Sensibilitäten, das Licht, dann sehen Sie, dass er das impressionistische, realistische Periode verlassen hat für ein anderes Blick auf Kunst, auf, wie kann ich Kunst machen, ohne die Realität, Natur oder Stilleben als Vorbild zu haben.
4: Ja, genau. Und zugleich war er, Sie erwähnten es, Frau Gorges, erfolglos, chronisch erfolglos als Maler. Er verdiente kein Geld damit. Das brachte ihn dazu, immer mehr kleine Radierungen anzufertigen, die sich leichter verkaufen ließen und dann auch immer radikaler wurden in der Bildsprache. Und diesen Weg zeichnet die Ausstellung sehr schön nach.
1: Vielleicht noch ein kurzes Wort zu der zweiten Ausstellung. In den königlichen Museen der schönen Künste und der königlichen Bibliothek in Brüssel, ähm, ja, die widmen sich ähm, oder die widmet sich den weniger bekannten Teilen von Ensors Werk. Was wird denn da gezeigt?
4: Ja, das ist vor allem das Frühwerk, das auch selten gezeigt wird. Es ist aber auch aufschlussreich. Die Ausstellung steht unter dem Titel Enso und Brüssel. Das war keine harmonische Beziehung, muss man sagen. Denn Enso hat kurz an der Kunstakademie in Brüssel studiert. Das hat er später sozusagen so dargestellt, als hätte er es da quasi kaum ausgehalten. Aber tatsächlich gibt es sehr sorgfältige äh, äh, Antikenstudien aus dieser Zeit. Er war also doch eine Zeit lang redlich bemüht. Aber dann wandte er sich dem Impressionismus zu. Und äh, Kenner Xavier Tricot dekliniert noch einmal die Stufen der Veränderung durch.
5: Ein zweiter Turning Point ist 1888, wenn er anfängt, mit Masken und Skeletten zu malen. Aber was ist sehr interessant, in 1883 hat er schon ein riesiges Gemälde gemacht, die Masque Scandalisé. Und das ist ein Einzelgänger in seiner Arbeit von dieser Periode.
4: Ja, und genau dieses Gemälde auf Deutsch übersetzt, verärgerte Masken, das hängt eben in dieser zweiten Ausstellung, Ensor und Brüssel, und zeigt anscheinend einen betrunkenen Mann, der von so einer Frau beschimpft wird. Beide tragen Masken und Biografen meinen, das könnte sich auf eine Situation im Elternhaus Ensors beziehen, denn der Vater war Alkoholiker. Also auch hier wieder die Rückbindung an die eigene Biografie. Man muss da sicherlich immer etwas vorsichtig sein bei diesen biografischen Deutungen, aber das scheint hier eine, in beiden Ausstellungen eine zentrale Rolle zu spielen.
1: Carsten Probst über zwei Ausstellungen in Brüssel, mit denen man James Anson neu entdecken oder bisher Unbekanntes von ihm entdecken kann.
4: Deutschlandfunk Kultur.
0: Kulturnachrichten.
6: Und die hat jetzt Bettina Ritter. Der Kulturminister Italiens, Gennaro San Giuliano, hat den Aufruf tausender Künstler, Architekten und Kuratoren zum Ausschluss Israels von der Biennale in Venedig verurteilt. Das Schreiben sei inakzeptabel und schändlich, erklärte er. In einem offenen Brief hatte zuvor das Bündnis Art Not Genocide Alliance geschrieben, es sei inakzeptabel, Kunst aus einem Staat zu präsentieren, der gegenwärtig, Zitat, Gräueltaten gegen die Palästinenser in Gaza ausführe. Die Aktivistengruppe wirft Israel Völkermord vor. Nach ihren Angaben haben mehr als 12.000 Kunst- und Kulturschaffende die Petition unterschrieben. Kulturminister San Giuliano wies die Forderung zurück. Israel habe nicht nur das Recht, seine Kunst auszudrücken, sondern auch die Pflicht, seinem eigenen Volk Zeugnis abzulegen, zu einem Zeitpunkt, an dem es von skrupellosen Terroristen aus heiterem Himmel schwer getroffen worden sei, so der Politiker. Die Biennale, die vom 20. April bis 24. November dauern wird, werde stets ein Raum der Freiheit, der Begegnungen und des Dialogs sein und nicht von Zensur und Intoleranz. Der Dresdner Sammler Benno Kaufmann hatte ein Fabel für Handschriften der Weimarer Klassik. Er starb im Konzentrationslager Theresienstadt, während Teile seiner Sammlung ins Archiv in Weimar wanderten. Nun hat die Klassik-Stiftung Weimar 41 historische Handschriften an die Erben des jüdischen Sammlers zurückgegeben. Die Stiftung teilte heute mit, es sei der bisher umfangreichste Fall von NS-Raubgut im Bestand des Goethe- und Schiller-Archivs. Es handele sich um 39 Briefe und ein Gedichtmanuskript sowie eine Mappe mit handschriftlichen Anmerkungen Benno Kaufmanns. Der Sammler wurde 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und starb im selben Jahr. Das Goethe- und Schiller-Archiv und die Thüringische Landesbibliothek Weimar erwarben die Handschriften 1942 über einen Berliner Händler. Der Schriftsteller und Hörspielautor Michael Koser ist tot. Er starb am 20. Februar in Bremen mit 85 Jahren. Michael Koser war Autor von mehr als 150 Hörspielen. Seine bekannteste Serie um Professor van Dusen, genannt die Denkmaschine, brachte es auf 79 Folgen. Die Serie wurde zwischen 1978 und 1999 zuerst vom Rias, dann vom Deutschland. Radio Berlin, heute Deutschlandfunk Kultur produziert und von mehreren ARD-Anstalten übernommen. Sie entstand nach Erzählungen von Jacques Futrelle. Allerdings sind nur die ersten fünf Folgen Adaptionen im engeren Sinne. Die weiteren Geschichten erfand Cosa selbst und nahm dabei regelmäßig Bezug auf reale Personen und Ereignisse der Zeit um die Jahrhundertwende. Und jetzt
1: kommen wir zu einer weiteren Schleife im langen Streit um das Deutsche Fotoinstitut. Das war eine Initiative der früheren Kulturstaatsministerin Monika Grütters, um das visuelle Gedächtnis der Bundesrepublik zu bewahren. Zwei Standorte standen im Raum, Essen oder Düsseldorf. Zwei Gutachten hatten Essen favorisiert. Die politische Entscheidung war aber dann zugunsten von Düsseldorf gefallen. Vor einem halben Jahr ist endlich die Gründungskommission ins Leben gerufen worden. Damals hatte sich unser Kunstkritiker Stefan Kolderhoff aus Düsseldorf gemeldet und berichtet, dass man auf die strittige Frage des Standorts vermutlich endlich einen Deckel machen könnte. Der lange Streit schien entschieden. Heute ist Stefan Kolderhoff wieder zu Gast in Fazit und er hat Neuigkeiten in Sachen internationaler Standort für Fotografie. Allerdings nicht aus Düsseldorf, sondern aus Essen. Guten Abend. Guten Abend. Was ist denn heute in Essen bekannt gegeben worden?
7: Naja, jedenfalls nicht, dass die Entscheidung jetzt komplett revidiert wurde und es jetzt nicht mehr Düsseldorf, sondern Essen heißt, sondern eher eine Geschichte, bei der man zunächst mal vermuten könnte, okay, und in China ist ein Sack Reis umgefallen, nämlich es wurde ein Verein gegründet und ein Künstlernachlass ist an ein Museum gegangen. Das klingt zunächst mal nicht spektakulär, wenn man sich das allerdings etwas genauer anguckt in der Zusammenschau, da kriegt es dann doch ein gewisses Gewicht denn dieser Verein, das ist ein Verein, dem gehören an die Volkwang Universität der Künste, das Historische Archiv Krupp, das Museum Volkwang und das Ruhrmuseum und das sind vier Institutionen, die wirklich sowas Fotografie in Deutschland Angeht, in der Bundesliga mitspielen. Die haben bisher schon zusammengearbeitet und jetzt haben sie dem Ganzen aber die äußere Form eines Vereins gegeben, um auch nach außen zu zeigen, das ist nicht was für Mal und durch die Entscheidung, Düsseldorf soll ein Bundesinstitut kriegen, lassen wir uns da auch nicht von abbringen. Wir machen in Essen weiter. Und dieser Nachlass, das ist nicht irgendein Nachlass, das ist der Nachlass von Michael Schmidt, einem der wohl bedeutendsten Fotografen der Bundesrepublik, der von Landschaftsfotografie über Objektfotografie, Porträts und so weiter einfach alles gemacht hat und alles sehr gut und sehr, sehr wichtig und neu und innovativ gemacht hat. Und dass da jetzt die Stiftung, die nach seinem Tod gegründet wurde, entscheidet, wir geben das ganze Archiv ans Museum Volkwang in Essen und wir warten nicht, bis es vielleicht irgendeine Entscheidung in Düsseldorf gibt. Das hat natürlich schon auch einen Signalkarakter.
1: Ja, ist das denn jetzt eher so eine Trotzreaktion, so nach dem Motto, wir machen einfach weiter oder könnte man auch sagen, ja, selbst im Kulturbetrieb, der öffentlich finanziert ist, belebt halt Konkurrenz das Geschäft?
7: Also ich würde eher Letzteres sagen und würde sagen, es ist ein Ausdruck von großem Selbstbewusstsein und ein Ausdruck, den der Essener Oberbürgermeister Thomas Kufen heute so zusammengefasst hat, wir wollen Zentrum und Heimat für das Bildgedächtnis Deutschland sein, hier in Essen. Also macht ihr mal euer Ding da in Düsseldorf Essen hat sich zusammengeschlossen und wird weitermachen und hat auf Zeche Zollverein auch einen Ort, an dem das Ganze stattfinden soll, während man in Düsseldorf immer noch sucht. Das ist insofern ein bisschen pikant, als Herr Kufen CDU-Mitglied ist und die Landeskulturministerin in Nordrhein-Westfalen ebenfalls dieser Partei angehört und man da dann in derselben Partei sozusagen ein ganz kleines bisschen gegeneinander auch arbeitet.
1: Dass man da schon die idealen Räumlichkeiten hat, das war ja auch in den Gutachten beschieden worden mhm. und das ist ja jetzt irgendwie auch eine Klatsche in Richtung Bundesfotoinstitut. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich für dieses Bundesprojekt?
7: Also zunächst mal geht alles weiter wie beschlossen. Und das heißt ja, es gibt Mittel vom Land Nordrhein-Westfalen, es gibt Mittel vom Bund alle wissen, dass die nicht reichen und dass man da dringend nochmal nachlegen muss, um dieses Bundesinstitut zu gründen. Es gibt den Beschluss von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und der NRW-Kulturministerin Brandes, große Klammer auf, die beide bislang kein übermäßiges Interesse an diesem Projekt inhaltlich gezeigt haben, dass das Ganze in Düsseldorf stattfinden soll. Das sind alles Beschlüsse, die auch nicht gekippt werden. Aber, wir haben ja vorhin schon die Frage gestellt, man braucht dann ja auch Inhalt für so ein Zentrum. Und wenn man man jetzt sieht, dass nicht nur in Essen, sondern auch in anderen Städten, in ganz anderen Bundesländern, in Leipzig, in Dresden, in Berlin, in Hamburg, in München, es gute Fotoinstitutionen gibt, an Museen, aber auch äh, freischwebend sozusagen, die auch schon dabei sind, mit Fotografinnen und Fotografen zu sprechen, was soll denn mal mit euren Nachlässen passieren, was ist mit euren Archiven und so weiter. Dann habe ich im Moment schon den Eindruck, dass es überall so ein bisschen die Stimmung gibt, brauchen wir eigentlich so einen zentralen Ort im föderal aufgebauten Deutschland? Kann es nicht auch sein, dass wir ganz viele dezentrale Orte haben, Stiftungen, Museen, Archive und die schließen sich einfach zusammen und es braucht eigentlich nur einen Ort, der das alles koordiniert? Also Möglicherweise, ich will jetzt nicht sagen Anfang vom Ende, das wäre zu pathetisch und das würde sicherlich auch nicht stimmen, aber ich habe schon den Eindruck, dass in den letzten fünf Jahren, in denen wir jetzt über dieses Bundesinstitut reden, dass da schon auch sowas wie ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat.
1: Ja, der Grund des ganzen Streits scheint ja zu sein, dass man einfach mehrere wirklich gute Standorte hat, mhm. was ja erstmal gar nicht schlecht ist. Das heißt also, so eine koordinierende Funktion könnte dann eine Lösung sein. Ein Argument war ja immer, dass sich Menschen aus dem Ausland, die über Fotografie forschen wollen, jetzt nicht an 20 Institutionen wenden können, sondern vielleicht einen Ansprechpartner brauchen.
7: Aber ich glaube, dass sie das auch weiterhin werden müssen. Also das Stadtmuseum in München oder die Deutsche Fotothek in Dresden, die werden das, was sie haben, nicht an ein Bundesinstitut abgeben. Also dafür wird man weiterhin durch die Weltgeschichte fahren müssen. Und das ist aber übrigens ja in anderen Disziplinen nicht anders. Also es gibt ja auch keinen zentralen Ort für die Nachlässe der Malerei oder die Archive der Literatur. Da ist zwar viel in Marbach, aber es gibt auch viel in Landesbibliotheken, dezentral organisiert. Ich glaube, da müssen wir einfach mit leben. Und die Idee, das alles an einem Ort zu versammeln, die ist nicht realistisch. Aber einen Ort zu haben, an dem koordiniert wird, an dem vielleicht auch digitalisiert wird, an dem die Programme erstellt werden, damit man irgendwann dann auch mal, es gibt sehr, sehr gute Digitalisate inzwischen, den Zugriff vom eigenen Schreibtisch hat. Da hinkt Deutschland ja auch in der Kultur noch sehr, sehr weit hinterher. Das könnte schon eine Perspektive sein
1: warum ein heutiger Termin in Essen vielleicht ein neues Kapitel beim Thema Fotoinstitut in Deutschland ist. Das hat uns unser Kunstkritiker Stefan Kolderhoff erläutert. Danke dafür. Ja, gern. Die Abrisspläne für das denkmalgeschützte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER hatten im letzten Jahr für Protest gesorgt. Selbst internationaler Einspruch wie vom ICOMOS, der Beraterorganisation der UNESCO, konnte nichts am Abriss ändern. Die Bagger sind Anfang dieses Jahres angerollt. Ähnliches könnte jetzt in Wandlitz mit der Villa von NS-Propagandaminister Josef Goebbels und dem Areal der einstigen FDJ-Hochschule passieren, allerdings aus anderen Gründen. Denn es gibt kein Erinnerungskonzept für das Areal. Unser Korrespondent Christoph Richter berichtet.
8: Mitten im Wald bei Wandlitz, 40 Kilometer nordöstlich vom Berliner Fernsehturm entfernt, stehen riesige Bauten, die an die Ostberliner karl marx die frühere Stalin-Allee, erinnern. War mal die FDJ-Jugendhochschule Willem eine Kaderschmiede der SED. Der dazugehörige sogenannte Waldhof war der Landsitz von NS-Propagandaminister Josef Goebbels. Ein dreiflügeliges Landhaus mit Walmdach und Bodentiefen versenkbaren Fenstern, wie es das so nur in Hitlers Berghof am Obersalzberg gegeben haben soll. Er baut im Auftrag der UFA im sogenannten Heimatschutzstil eine rückwärtsgerichtete antimodernistische Nazi-Architektur. Hier hat NS Schreibtisch-Täter Goebbels an der berüchtigten Sportpalastrede geschrieben, Künstlern Arbeitsverbote erteilt, Kunstwerke zensiert. Es ist ein wichtiges Zeugnis für das Verhältnis von politischen und privaten im Nationalsozialismus. Erzählt Soziologe Jürgen Daniel vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und er ist der Organisator einer Online-Ausstellung zur Geschichte des Areals am Bogensee. Das war ja der private Sommersitz von Propagandaminister Josef Goebbels und gleichzeitig auch Schauplatz der Propagandageschichte des Dritten Reiches. Und insofern ist das ein wichtiger Ort. Jetzt verweist das Gelände Lost Place Eldorado. Heute gehört das Gelände dem Land Berlin. Verwaltet wird es von der landeseigenen Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM. Für die Entwicklung vor Ort ist allerdings der Landkreis Barnim und die Gemeinde Wandlitz im Land Brandenburg zuständig. Jetzt gammelt das Gelände vor sich hin. Eine Nachnutzung gibt es bislang nicht. Weshalb Abrissgerüchte kursieren, die frühere Göbelsvilla und ehemalige FDJ Hochschule bald nicht mehr geben könnte. Für Brandenburgs Landeskonservator Thomas Drachenberg überhaupt nicht nachvollziehbar.
0: Wir haben von den Planungsideen erfahren und sind relativ schockiert über den Gedanken. Wir haben das diskutiert im Landesdenkmalbeirat in Brandenburg und da hat sich für die Erhaltung ausgesprochen.
8: Ebenso sieht es der Berliner Landesdenkmalbeirat. Bei der BIM, der Berliner Immobilienmanagement GmbH, heißt es auf Nachfrage, konkrete Pläne gibt es aktuell nicht. Nichtsdestotrotz kommt das Thema Abriss immer wieder zur Sprache, wenn wir keine Lösung für das Areal finden. Übersetzt heißt das, wird kein Nutzer für das Gelände gefunden, kommt die Abrissbirne. Eine Aussage, die Brandenburgs SPD-Kulturministerin Manja Schüle befremdet.
2: Aus dem politischen Berlin habe ich keine Signale zu einer etwaigen Abrissdebatte gehört, sondern derzeit ausschließlich aus dem BIM.
8: Gemeint ist die Berliner Verwalterin landeseigener Liegenschaften, die sich auch im Brandenburger Umland befinden. Sozialdemokrat Daniel Kurt, Landrat des Landkreises Barnim, in dem sich das Bogensee-Areal befindet, ist über die Abrissgerüchte mehr als
3: entsetzt, regelrecht wütend. Diese Liegenschaft gehört zum Land Brandenburg. Und in § Paragraph 7 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes ist relativ klar geregelt, dass es eine Haltungspflicht gibt. Und dass der Eigentümer eines Denkmals, und wir haben ja hier im Prinzip gleich zwei Denkmale, nämlich die Goebbelswiller, die eben für das eine steht und die FDJ-Hochschule, die für was anderes steht. Aber diese beiden Zeitzeugnisse sind erhaltenswürdig und erhaltenspflichtig. Und deshalb... Kann ich nur sagen, es geht mir ein bisschen gegen Strich, dass da quasi im luftleeren Raum, man könnte auch sagen, gesetzeswidrig, darüber nachgedacht wird, irgendetwas abzureißen.
8: Auch Oliver Borchert von den Freien Wählern, Bürgermeister der Gemeinde Wandlitz, kann mit den Abrissgedankenspielereien überhaupt nichts anfangen und warnt vor der Vernichtung eines wichtigen Erinnerungsortes der Region. Jürgen Daniel vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung in Potsdam könnte sich an der Stelle ein Dokumentationszentrum zur Wirkung von Propaganda in totalitären Regimen vorstellen. Wo die Fragen von Propaganda in Geschichte und Gegenwart verhandelt werden könnten. Daniel wünscht sich mehr Flexibilität vom Immobilieneigentümer, dem Land Berlin. Denn man würde gerne Informationsstilen aufstellen, Führungen durchführen. Doch das sei, so vermutet Daniel, nicht recht gewünscht. Zudem würden teure versicherungstechnische Auflagen, die eine Wissenschaftseinrichtung finanziell überfordern, das Vorhaben unmöglich machen. Letztlich brauche es jetzt finanzkräftige Kooperationspartner unter Beteiligung des Landes Berlin, um den 170.000 Quadratmeter großen Geschichtsort zu erhalten. Aber über einen Abriss des Areals dürfe nicht mal nachgedacht werden, wiederholt Daniel. Es sei denn, man wolle die Aura eines Ortes, die NS- und DDR-Geschichte in Bogensee, dem Erdboden gleichmachen.
1: Christoph Richter über das schwierige Erbe der Landvilla von NS-Propagandaminister Josef Goebbels und dem Areal der einstigen FDJ-Hochschule in Wandlitz. Die Feuilletons der Zeitung von morgen würdigen natürlich auch René Pollisch, aber auch die Debatte um die Preisverleihung der Berlinale geht weiter. Arno Zessek mit der Kulturpresseschau.
0: Süddeutsche Zeitung, Feuilletons Seite 1. Danke für nichts, schmettert der Publizist Michel Friedmann im Rückblick auf die antisemitischen Parolen während der Bärenverleihung auf der Berlinale. Nachdem die Moderation versagt hatte, die Geschäftsführung sich hinter dem Vorhang versteckte, Nachdem die Meinungen der Künstlerinnen durch ihre massive Einseitigkeit im Raum standen, wäre es an der Zeit gewesen zu widersprechen, denn auch der Widerspruch gehört zur Meinungsfreiheit. Dazu, liebe Freunde, ist kein Mut erforderlich. Mut ist erforderlich, wenn man das in Teheran tut. Alle hatten versprochen, die Berlinale sei kein Ort des Judenhasses. Versprechen gebrochen. Von Friedmann angesprochen fühlen darf sich auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth, mit der sich auf derselben SZ-Seite Jörg Henschel befasst, Titel Na Bravo. Roth brauchte zwei Tage, bis sie das Problem des Samstagabends benannt hat, bei dem sie als Hausherrin klatschend zugegen gewesen war. Erst am Montag stellte sie öffentlich fest, die Statements bei der Bärenverleihung waren erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt. Am Dienstag sorgte ihr Haus für neue Irritationen. In einer Erklärung heißt es, der Applaus von Claudia Roth galt dem jüdisch-israelischen Journalisten und Filmemacher Yuval Abraham, der sich für ein friedliches Zusammenleben in der Region ausgesprochen hat. Kein Wort dazu, dass es Abraham war, der von Apartheid gesprochen hatte. So Jörg Hentsche. Passend dazu fragen sich Navid Kermani und Nathan Schneider im dritten Artikel auf der SZ-Seite, welche Möglichkeiten es für eine bessere und friedvollere Zukunft gibt, statt sich gegenseitig anzuschreien, dass der andere zuerst mit der Gewalt angefangen hat. Und es muss doch etwas Besseres geben, als sich gegenseitig umbringen zu wollen. Wir sind davon überzeugt, dass der permanente Krieg und der absolute Sieg der Israelis wie Palästinensern von unverantwortlichen Führern versprochen wird, keine lebenswerten Optionen sind. Deshalb ist es für uns auch keine Alternative, pro-israelisch oder pro-palästinensisch zu sein. Wenn es so weiterläuft wie jetzt, werden beide Völker nur immer weiter und weiter um ihre Toten weinen. Welche Massaker braucht es noch, damit der Letzte begreift, dass das Existenzrecht der einen das Existenzrecht der anderen bedingt? Kermani und Schneider in der SZ. Nun zu anderen Blättern. Alle nehmen Abschied von René Polesch, Theatermann, Regisseur und Intendant der Berliner Volksbühne. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt Jürgen Kaube, Poleschs Stücke handelten davon, dass nichts stimmt, außer vielleicht die Ökonomie, die Liebe nicht, das Wohnen nicht, die Familien nicht und nicht die Schauspielerei. Seine Figuren hauten sich die jeweils im Prenzlauer Berg angesagten Sprüche zu Beziehungen und allem anderen Zeug um die Ohren. Genauer, sie sagten sie auf, ratlos und wie in die Lehre eines Abwesenden Gegenübers hineingesprochen. Poleschs Stücke handelten von der gewaltigen Orientierungslosigkeit der Leben, die wir führen, und davon, dass die meisten hergebrachten Orientierungen die meisten Begriffe ins Leere greifen. Die Tageszeitung kommentiert Poleschs Ableben mit der Behauptung, der Tod irrt gewaltig. Daumen hoch oder Daumen runter, das schnelle Urteil, das Bekenntnis, das, was heute der Gesellschaft zu schaffen macht, das war nicht die Kultur von René Polesch, betont Katrin Bettina Ritter. Nicht die Eindeutigkeit einer Botschaft war das Ziel, sondern das ständige Weiterdenken, Entwickeln, neuer Zweifel an der gerade gefassten Erkenntnis. Das hatte nicht selten etwas zugleich Verzweifeltes und Komisches. Die Sprache war sein Werkzeug, aber ihren einzelnen Elementen misstraute er. Ebenfalls in der Taz führt Poleschs Kollege Milo Rau aus. René hat mich klüger gemacht, zugleich zorniger und entspannter, tiefer und oberflächlicher. Als er an der Volksbühne zum Intendanten ernannt wurde, zog er schnell das Interesse junger Aktiviststernchen innen auf sich. Plötzlich war er jemand, hatte etwas, ein Haus, eine Intendanz. Und was völlig unwahrscheinlich war, ein Gegenwind von Machtkritik blies ihm ins Gesicht, ihm, René Polesch, dem die Institution am extremsten kritisierenden Theaterdenker Deutschlands. So kam es manchmal vor, dass mein Name sowohl auf den Manifesten für wie gegen René erschien. Wir spüren hier ein bisschen Wichtigtuerei seitens Milo Raus, überlassen ihm aber trotzdem das letzte Wort. Lebe wohl, lieber René.
1: Dem schließen wir uns an. Arno Orzesek mit dem Blick in die Feuilletons von
3: morgen. Und das war Fazit für heute. Mein Name ist Elena Gorges.